0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 관피아 척결 과연 대안인가입니다 세월호 참사로 대통령이 척결 의지까지 밝힌 관료 마피아 이들의 실태와 함께 관료 개혁의 실효성을 꼼꼼히 따져봅니다 귀차니즘 지금 시작합니다. 경제 뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 넷째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 진행을 맡은 경제부 막내 기자 김지혜입니다. 지금 이 자리에는 김종철, 김시현, 김동환 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 저는 청취자분들께 정말 오랜만에 목소리 들려드리는 것 같은데요. 지난주에 저와 김동환 기자가 세월호 특별 취재팀에 파견을 나가서 자이, 자리를 비웠었는데요. 김종철, 김시현 선배 두 분이 잘 채워주셨더라고요. 두 분이서 하니까 어땠나요?
2: 저는 정답고 좋았는데 어떤가요? 아 네, 아 정답 왔습니다네. 근데 원래 네 명이 하는 걸두 명이 하려다 보니까 아 되게 빡세더라고요. 정말 네. 협동의 중요성을 다시 한번 깨닫는 방송이었던 것 같습니다.
1: 네, 오늘 협동을 잘해서 한번
2: 그러시죠. 네.
1: 잘해보겠습니다. 아직도 마음이 좀 무겁지만 오늘 방송은 힘차게 한번 시작해 보겠습니다. 우선 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리해볼까요? 첫 번째 코너 경제뉴스타5입니다. 첫 번째 소식입니다. 세월호 실종자 수색이 계속되고 있는 가운데 선사가 부담해야 할 세월호 인양비용 등이 국민혈세에서 나갈 것으로 알려져 논란이 되고 있습니다. 세월호 인양비용이 2천억 원으로 추산되는데 청해진 해운이 가입한 보험 한도는 200억 원 정도라고 합니다. 이 밖에 수색이나 구조에 들어간 비용과 기름 유출 피해 같은 직접 피해 금액만 따져도 9,500억 원에 이른다는 분석 결과도 나왔습니다. 정부는 일단 대신 지급한 뒤 청해진 해운과 유병원 전 세모그룹 회장 쪽에 구상금을 청구할 방침인데요. 지금까지 검찰이 파악한 유전 회장 재산 규모는 2,400억 원 정도라고 하니 국민 혈세가 나가는 건 불가피해 보입니다. 지난해 우리나라 세계 무역 점유율 순위가 한 단계로 떨어졌다는 소식입니다. 세계 무역기구가 발표한 순위에서 중국, 미국, 독일, 일본, 프랑스, 네덜란드, 영국에 이어 8위를 달리다 홍콩의 자리를 내줬는데요. 순위가 떨어진 건 1998년 외환위기 이후 처음이라고 합니다. 지난해 수입액이 5,156억 달러로 0.7% 정도 떨어진 게 원인입니다 지난해 경상수지 흑자가 컸던 것도 수출이 많이 늘어서가 아니라 수입이 줄었기 때문이라고 하네요 세 번째 소식입니다 우리나라 집값에서 3분의 2는 땅값이라는 조사 결과가 나왔습니다 한국은행이 집값에서 건물값과 땅값을 분리해 통계를 냈는데요 2012년 말 현재 주택 시가총액이 3094조원인데 주택에 딸린 토지가격이 63%인 1963조원이었다고 하네요 땅값 비중이 높다는 건 그만큼 우리나라 토지가격이 비싸다는 의미인데요 2000년 평방킬로미터당 4000억 원 정도 하던 평균집가가 2012년엔 8524억 원으로 두배 이상 뛰었다고 합니다 국민은행 집안 싸움이 점입 가경입니다. KB금융지주와 국민은행 사이의 갈등이 커지면서 금융감독원이 19일 전면 감사에 착수했다는 소식인데요. 내부 전산 시스템을 교체하라는 이사회 결정에 이건호 은행장과 정병기 감사위원이 맞서면서 문제가 불거졌습니다. KB금융지주는 시스템 교체에 문제가 없다는 입장이어서 검사 결과에 따라 큰 후폭풍이 예상됩니다. 마지막 소식입니다. 20일 이통사 영업정지가 끝나면서 단말기 출고가 인하 경쟁이 한창입니다. 지난해 나온 신형 스마트폰들도 많은데요. 90만원대 LG G2는 69만원, 갤럭시 S4 액티브는 50만원대로 떨어졌습니다. 갤럭시 노트3도 협의하고 있는데 불법 보조금을 감추려는 눈속임이란 지적도 나오고 있습니다. 실제 갤럭시 노트2는 일부 커뮤니티에서 할부 원가가 영원에 나와 불법 보조금 논란도 일고 있습니다. 지금까지 경제뉴스 탑5였습니다. 한 주간의 탑5 뉴스 모아봤는데요. 이 중에서 주목할 만한 뉴스는 어떤 거였나요?
0: 어, 단말기 가격 좀 관심이 많으실 것 같은데요. 사실 8, 90만 원 하던 단말기가 거의 5, 60만 원더 떨어졌으니까 지금 1년도 안 돼서 한 2, 30만 원이 떨어진 건데요. 그만큼 이제 단말기에 보, 거품들이 많이 끼어 있었다는 증거가 되겠죠. 그리고 또 LG전자에서는 또 이번에 아예 새 단말기를 20만 원 대에 내놨습니다. 그리고 지난주에 나온 펜텍이나 소니 제품도 70만 원 대에 나왔고요. 이제 앞으로 이제 고가달 8, 90만 원 넘어가는 이제 고가달 말기 시다는 이제 끝났다고 봐야 되겠죠.
1: 네, 그리고 국민은행 소식이 있었는데요. 국민은행이랑 지금 지주사가 힘겨루기를 하는 걸로 보입니다. 국민은행 측, 그러니까 국민은행 시스템은 지금 IBM 메인 시스템이라는 걸 쓰고 있고요. 지금 이제 이사의 결정을 통해서 유닉스 시스템으로 바꾸겠다고 결정을 한 상태인데, 지금 정병기 감사위원과 국민은행 측에서 어, 문제가 있다고 판단을 해서. 금융감독원의 검사를 의뢰한 상태인데, 지금 국민은행 측은 행장과 정병기 감사가 문제가 있으니 원칙대로 했다는 입장이고, 지주사는 어제 이제 밤에 해명 자료를 내면서 시스템 교체, 그러니까 유닉스 시스템으로의 교체도 문제가 없다, 투명하게 진행되고 있다고 밝혔는데요. 향후 이제 금감원, 금감원의 검사 결과를 지켜봐야 할것 같습니다. 이번 시간은 김종철의 경제미디어 비평시간입니다. 이번 주에는 박근혜 대통령의 대국민 담화를 보도하는 신문들의 모습과 함께 이건희 회장의 건강을 둘러싼 논란 등을 짚어보겠습니다. 오늘 화요일 아침자 신문들을 보니까요. 거의 모든 신문들의 박근혜 대통령 사진이 실렸던데요.
2: 네. 저도 오늘 아침에 기자실에서 한 신문 20개를 이렇게 쭉 펼쳐봤는데요. 이렇게 대통령 사진이 큼지막하게 거의 같은 모습으로 거의 모든 신문에 이렇게 실린 것은 아마 그 대통령 취임 때인가요 취임 때 말고는 처음인 것 같아요 네, 네
1: 정말 그렇더라고요
2: 그러니까 이게 신문 일면 사진을 뽑는 그 편집자 입장을 생각을 해보면 뭐 이해도 되죠 그러니까 대통령이 눈물 흘리는 그런 모습을 쉽게 볼수 있는 것도 아니고 또 이번에 그런 대통령 담화 또뭐 대통령의 눈물 그주 여러 가지 뭐 말들도 있는데 여하튼 그런데 이제 오늘 신문들 중에 한겨레 신문만 좀 달랐어요. 한겨레 신문 일면은 똑같이 다른 신문과 같은 이제 대통령 우는 모습을 썼죠. 다른 신문들보다 크기도 좀더 작았고 대통령 눈물 사진도 실으면서 또그 똑같은 크기로 실종자 가족의 눈물이라는 캡션 제목을 붙여가지고 같이 실었어요 두 개를. 그래서 대통령 눈물과 실종자 가족 눈물 사진을 나란히 이렇게 실었는데 어 제가 보기에는 아마 오늘. 적어도 오늘 일면 사진만 보면 한겨레가 아마 다른 신문들보다 좀 돋보이지 않았나 그런 생각도 해봅니다.
1: 대통령 담화를 전하는 신문들도 약간씩 다른 것 같던데요.
2: 네, 약간 톤이 좀 달랐죠. 그러니까 조중동을 포함해가지고 뭐 경제 신문들께쭉 보면 어, 대부분 박 대통령이 그 굉장히 강하게 얘기한 국가 개조 그쪽에 좀 초점을 맞춘 논조 기사들이 좀 많았고요. 뭐그 이번 담화 주요 내용 중에 하나가 이제 그런 해안 해안경찰청, 해안 음, 경찰청 해양 해양 경찰청 해체 뭐 이런 거 하고 그다음에 안행부 뭐 그다음에 음, 그런 주요 부처 기능을 크게 뭐 줄이고 뭐 사실상 뭐 축소 뭐 그렇게 했다고 나오는데 이런 어떤 정부 부처 대수술 이런 부분들이 중요하긴 하지만 과연 그 이런 정부 부처 대수술과 함께 세월호 참사가 또 반복 지안 어, 반복되지 않을 수 있나 뭐 그러니까 이런 정부 부처 대수술로 인해서 과연 이런 그 또와 이런 참사가 어, 막을 수 있나 이런 거또 다른 문제이기도 하고요.
1: 네 그렇죠. 그냥 신문만 보면 박 대통령이 눈물을 흘리면서 앞으로 이제 잘하겠다 믿어달라는 것으로 보이던데요.
2: 네 그렇게 보이죠. 이번 담화를 보면 또 자신의 책임이다 이렇게 사과도 했지만 솔직히 그 진정성에 대해서는 어떨지 좀 판단이 좀 다른 것 같기도 하고요. 어, 대통령은 여러 이야기를, 대통령은 여러 이야기를 하고 결단을 내렸다고 하지만, 어, 과연 이번에 내놓은 대책이 야당이나 뭐 시민사회 이쪽 얘기를 얼마나 많이 듣고, 물론, 어, 유가족들 만나기도 했죠. 여튼 그런 야당, 그런 반대편 쪽의 사람들의 얘기를 얼마나 많이 듣고, 어, 반영이 됐는지 이 부분도 좀 평가를 해야 될것 같고요. 어, 뭐 정부부처 없애고, 뭐 여기저기 뭐 떼었다 갖다 붙이고, 뭐 개혁하겠다고 했지만 청와대 이런 책임론 이런 부분들도 좀 빠져 있잖아요. 그러니까 언론들 입장에서 보면 이런 대통령 자세를 좀더 비판해야지 하 않느냐 이런 뭐좀 개인적인 아쉬움도 있었습니다.
1: 그렇군요. 이번에 이제 이건희 삼성 회장의 건강을 둘러싼 언론들의 보도를 볼까요? 그 이번에 이건희 회장의 건강은 좋아졌다고 보도가 나왔던데요.
2: 네, 지난주에 저희 그 귀차니즘에서 이건희 이후에 삼성 그거 한번 했는데요. 지난 주에 중환자실에서 수면 상태로 치료를 받고 있다고 저희가 한번 전해드렸습니다. 그게 지금 계속 진행이 되고 있고요. 어제 이제 월요일 날 삼성병원에서 이제 발표한 게 중환자실에서 일반 병실로 옮겼다라고 이렇게 발표를 했습니다.
1: 그러면 건강 상태가 전보다 나아졌다는 의미인가요? 어,
2: 일단 병원 쪽에서는 이 회장의 치료가 진전이 있고 또 건강 상태가 좀 나아졌기 때문에 이제 중환자실에서 일반 병실을 옮겼다고 하는데요. 어 그래도 마치 이건희 회장이 의식을 완전히 회복한 건 아닙니다.
1: 네. 지난주에 이제 이건희 회장 건강을 둘러싸고 각종 루머들이 나돌았는데요. 네. 저도 찌라시 증권과 이제 정보지라고 하는 것을 많이 받았는데요. 네,
2: 그렇죠. 요즘 기자들한테 굉장히 많이 뿌려지고 저도 받았고 그게 지난주 후반 목금 막 수목금 이런 때 이제 집중적으로 막 돌았는데요. 그 요즘은 게다가 뭐 트위터나 페이스북이나 그다음에 카카오톡 이런 그 SNS 이런 것들 되게 발달이 잘돼 있어가지고 이런 정보들이 급속하게 번지고 있습니다. 뭐 이번에 세월호 참사 때도 그랬지만, 여튼 그 제가 이번에 요즘에 항상 생각하는 게 삼성을 꽤 오래 좀 출입해 오면서 이건희 회장 건강을 둘러싸고 이렇게 한꺼번에 정보지 이런 찌라시를 이렇게 많이 받은 것도 처음인 것 같아요.
1: 주로 이 회장 건강이 이제 생각보다 심각하다. 아니면 일부에서는 이 회장이 이제 이미 사망을 했는데 삼성이 숨기고 있다는 내용까지 있었는데요.
2: 네, 그랬죠. 그러니까 정보지들이 다 그렇지만 다 그러, 보통 그렇죠. 정보지들을 한번 보신 분들은 아시겠지만 그게 참 나름 그럴 듯하게 포장이 되어 있습니다. 뭐 사람들의 정보 소스 여러 가지 정보원들이 등장을 하고 이번에도 보니까 뭐 병원 고위 관계자와 뭐 친척 관계, 삼성 그룹 고위 인사와 아는 사람이 뭐 전달해 줬다 뭐 이런 것도 있고. 또 저처럼 삼성을 올해 출입한 기자 얘기도 나오고 있고요. 물론 저는 아닙니다만 하여튼 그래서 말씀하신 것처럼 이 회장이 사망했다는 얘기까지 흘러다녔어요. 그런데 문제는 일곱들이 전혀 확인이 되지 않는다는 거죠.
1: 일부 인터넷 매체는 아예 이 회장 별세 기사를 올렸던데요.
2: 네. 그 별세 기사가 나왔죠. 결국은. 어, 그뭐 저희가 구체적으로 그 해당 매체를 언급하기는 좀 그렇지만 그 매체가 특종이라고 하면서 이제 이 회장 별세 기사를 올렸죠. 그리고 저도 뒤늦게 이제 그걸 확인 했는데 그 기사를 좀 뒤늦게 나중에 봤죠. 그, 그 기사를 보니까 뭐이 회장의 사망을 적어도 어, 그런 기사를 쓰려면 추정을 할 만한 어떤 근거나 최선 병원 또는 뭐 가족 또 삼성그룹의 인사 뭐 이런 적어도 약간의 그런 커멘트나 어떤 언급 이런 게 있어야 되는데 전혀 그런 게 없었어요. 그냥, 그냥 단순히 아, 별세했다. 이렇게만 나왔던데 기사가. 음, 저는 개인적으로 하여튼 그런 사람의 생명을 다루는 기사를 쓰면서, 어, 이렇게 좀 최소한의 기사 요건도 갖추지 못한 것을 보고 좀 안타까웠고요. 문제는 이제 그 내용이 트위터나 카톡으로 굉장히 급속하게 확산이 됐어요. 그래서 저도 뭐 기사를 쓰면서 저한테도 뭐 엄청나게 전, 전화를 하고 확인 전화도 하고 막 그랬는데, 어, 물론 저희들도 이제 출입 기자니까 당연히 그런 여러 경로를 통해서 또 확인을 해야 되잖아요. 그래서 결, 뭐, 본인, 우리도 그 기자들도 최종적으로는 그 확인이 안 됐지만 이제 결국 월요일에 어제 삼성이 이제 해당 그 매체 상대로 정정보도 청구서를 보냈다고 하더라고요. 그리고 또 어제 그 삼성병원 쪽에서 서울병원에서 이제 그이 회장이 건강상태를 다시 한번 또 오픈을 하고 일반 병실로 옮겼다. 그러면서 이제 지금 정보지는 뭐 거의 유통이 좀안 되고 있는데 또 언제 또 유통될지 또 모르죠. 뭐. 네,
1: 사람의 생명을 다루는 기사인데 좀더 신중하게 접근해야 하지 않을까 싶은데요.
2: 그렇죠. 항상 기자들이 그러는데 음, 이게 이건희 회장이 됐든, 또 일반 어떤 사람이 됐든 간에, 언론에서 어떤 사람의 생사를 함부로 단정 지었을 때는 정말 신중해야, 신중해야죠. 그래서, 물론, 이건희 회장이 그 차지하는 어떤 위치나, 뭐, 우리 경제적인 어떤 위치, 그리고 그, 아무래도 이건희 회장이 이제 그 공인으로서의 위치, 이런 것들을 감안하면, 어, 삼성이나 또 서울병원 쪽에서 이 회장의 건강 상태를 좀더 투명하게 알릴 필요는 있습니다. 물론, 뭐, 어떤 환자도 자신이 어떤 그 치료받을 권리가 있고 또그 치료 내용이 언론에 알려져야 할 의무까지 있는 건 아니죠. 그래서, 물론 이 회장의 사회적 공인이긴 하더라도 그 삼성이나 병원, 삼성, 서울병원 쪽에서 아마 그이 회장의 어떤 그런 그 건강 상태를 좀더 투명하게 알리는 것이 이런 정보지, 이런 각종 루머를 좀 더, 어, 적극적으로 차단할 수 있는 그런, 어, 방법이 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다.
1: 네, 세월호 참사 때도 그랬지만 언론들이 정말 사람의 생명을 다루는 기사를 쓸 때는 백번 신중을 기해도 과하지 않을 것 같습니다. 지금까지 김종철의 미디어 비평이었습니다. 귀를 열고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘. 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 마지막 코너는 한 주간 가장 핫한 뉴스를 파헤치는 이슈 뽀개기 시간입니다. 오늘 이슈 뽀개기는 최근 세월호 사건으로 주목받고 있는 관피아 얘기입니다. 김동환 기자, 박근혜 대통령이 월요일 아침에 대국민 담화에서 공식 사과와 함께 관피아 척결에 대한 단호한 의지를 밝혔죠.
3: 박 대통령은 지난 19일 세월호 참사 대국민 담화에서 모든 책임은 저에게 있다면서 일단 인정을 했습니다. 그러면서 세월호 침몰은 오랫동안 이어져온 민관유착에서 온 재앙이라고 강조를 했습니다. 이번 사건의 진상조사 과정에서 세월호 운항을 둘러싸고 여러 감독기관들이 그동안 좀 현장관리를 부실하게 해왔다는 것들이 드러났었는데 사실상 이런 점들을 사건의 주요 원인 중 하나로 지적한 셈입니다.
1: 관피하라는 단어를 직접 쓰기도 했는데요. 생소한 분들 계실 것 같습니다. 무슨 뜻인가요?
3: 관피아는 이 관료와 범죄 조직을 뜻하는 마피아라는 말을 합친 말입니다 뭐 감독 업무를 하는 공직에 있다가 퇴직 후에 감독을 받는 민간기관에 재취업하는 공무원들을 요즘 이렇게 부르고 있습니다 어, 이 사람들은 아직 현직에 있는 후배 관료들이죠 후배 관료들과 이제 은밀한 커넥션, 어떤 관계 같은 것들을 형성하면서 당국의 규제나 감독을 무력화시키는 일이 잦기 때문에 어, 뭐 여야를 가리지 않고 질타의 대상이 되고, 있, 되고 있죠.
1: 사실상 세월호 사고 원인을 관피하로 규정하고 이제부터는 철저하게 관리를 하겠다는 얘기를 한 거네요.
3: 그렇습니다. 이날 담화에서는 이와 관련한 구체적인 내용들도 이렇게 나왔습니다. 우선 안전감독 업무, 어, 이권의 소지가 있는 인허가 업무를 담당하는 공직유관단체 기관장이나 감사직에는 퇴직 공무원을 임명하지 않겠다는 내용을 밝혔고요. 또 취업 제한 심사 대상을 지금보다 세배 이상 넓혀서 관리하겠다는 얘기를 했습니다. 이 취업 제한 심사 대상이라는 거는요 이 기업 중에 이 취업을 하면 안 된다 고위 공무원이 퇴직 후에 취업을 안 하면 안 된다라는 기업들이 있어요. 지금 한 4천 군데 정도인데 앞으로는 뭐세배 이상 넓혀서 관리하겠다고 했으니까 1만 2천 개 이상 늘어날. 전망입니다.
1: 네, 구체적으로 어떻게 고위 공무원 재취업을 관리하겠다는 건가요?
3: 어, 지금까지 공무원 재취업 관리에서 가장 중요하게 여겨졌던 게 직무 관련성입니다. 이제 예전에는 뭐 소속 부서를 주로 봤죠. 그러니까 관련 소속 부서에서 일을 하다가 그 소속 부서 와 관련된 민간 기업으로 재취업하는 거를 막는 방향으로 이제 했었는데. 어, 박대통령이 대국민 담화에서 밝힌 거는 소속 부서만 보는 게 아니라 앞으로는 소속 기관을 보겠다. 그러니까 가령 예전에는 이제 국세청 출신이어도 국세청은 이제 기업들의 세무조사를 나가잖아요. 근데 이제 세무조사 관련 없는 부서에서 마지막 5년 동안 근무를 했으면 퇴직하고 바로 대기업에 취직이 가능했는데 이 앞으로는 소속 기관을 보기 때문에 국세청에서 이제 퇴직을 한 어떤 고위공무원들은 어느 부서에 근무했는지 관계없이 사실상 3년 정도는 재취업이 차단되는 그런 효과죠.
1: 네, 그렇군요. 법적으로는 어떻게 보완을 하겠다는 말을 했나요?
3: 일단 정부 입법으로 고위공무원 취업이력 공시제도를 마련하겠다고 했습니다. 이말 그대로 고위공무원이 퇴직 후에 10년 동안 어디에 취업했는지 국민들이 알수 있게끔 하겠다 이게 이제 제도 취지인데요. 이야 아울러서 국회에는 이미 제출한 그 부정청탁 금지법이라는 법이 있어요. 일명 김영란법으로 불리는 법인데요. 이 법을 빨리 좀 처리를 해달라 이렇게 대국민 담화에서 부탁을 했죠.
1: 공무원들이 좀 긴장을 할것 같은데 반응은 어땠나요?
3: 그 저희가
2: 그 어제 다른 기자들도 했지만 이제 공무원들 반응 특히 이제 고위직들 반응을 좀 들어봤잖아요. 그리고 전화를 좀 돌려보고 만나기도 하고 그랬는데 이게 보니까 대체로 그박 대통령의 발언이 생각보다 좀 셌다라는 거였고 그리고 일정 부분 어떤 관료 개혁 이런 방향에 대해서는 뭐 대체로 뭐 지금 분위기상이라도 좀 수긍하는 분위기였는데 일단 그 일부 뭐 인사들 그러니까 일부 공무원들 보면 좀그 아쉬움도 토를 했어요. 예를 들어서 뭐 퇴직 공무원들이 마치 뭐 모든 비리 온사인 것처럼 이 국민들이 비춰질것 같아서 좀 그런 게좀아쉽다 아쉽다라는 얘기도 하고 그랬습니다.
1: 어떤 점이 아쉽다는 건가요?
2: 그러니까 이제 그런 거죠. 이게 퇴직 공무원 한두 사람에 과연 이것이 과연 잘못인가? 어, 마치 이제 그 으, 퇴직 공무원만 그 문제 이런 그 퇴직 공무원이 다른 사기업으로 다시 뭐 진출하고 또그 사기업과의 어떤 유착 이런 것들만 그 잘만 막으면 모든 것이 해결될 것처럼 하여튼 그렇게 보이는 그래서 어떤 경제 부처한 국장 말로는 정말 장기적으로 이 공직자들도 어떤 소명 의식 그런 책임 의식을 갖도록 그렇게 좀 정부가 좀 분위기를 만들어줘야 하지 않느냐 뭐 이런 얘기도 했고요 또 다른 사람은 그러니까 대통령이 말한 대로 어떤 민간에 이제 공직 개방도 얘기했잖아요 민간에게 공직을 개방할 경우에 어~ 그런 민간이었던 그 사익 추구가 공익에 공익적인 부분에 좀더 어, 확장되거나 그 영향을 더 미칠 수 있다 뭐 이런 얘기도 하고 그랬습니다
1: 관피아 척결이라는 방향은 맞을지라도 방법이 적당한지를 놓고는 좀 의견이 갈리는 것 같은데요
2: 그렇죠 그러니까 박 대통령 그 어제 그 담화를 보면 마치 이제 관퇴직 공무원들이 문제고 관피아만 척결되면 어느 정도 좀다뭐될수 있을 것처럼 얘기를 하지만 사실 어, 이번에 나온 내용들을 제대로 하려면 정말 세부적으로 조율할 게 되게 많습니다. 그래서 그 어제 그한 국장 얘기로는 정말로 대통령이 이렇뭐 세게 강하게 얘기를 했지만 과연 야당이나 시민사회 쪽 이런 얘기들 얼마나 어, 듣고 했는지 잘 자기는 잘 모르겠다 뭐 이런 얘기도 하고 그러더라고요
1: 야권이나 학계에서는 이번 대통령의 관피아 척결 방안이 진정성이 없다는 평가를 내놨던데요
2: 네 그렇죠 어제도 그랬고 오늘 뭐또 야당 쪽 반응이 들어보면 그렇던데요 그러니까 박 대통령이 명운을 걸겠다 뭐 이런 표현까지 쓰면서 어, 정부 출범 이후에 지금까지 해온 것들을 뭐쭉 보면 과연 그~ 박대통령이 명운을 걸겠다 이런 것들이 진정성 있느냐라는 생각이 좀 들고요. 어, 어제 어 아까 그 김영란법 그 그러니까 우리 김동한 기자도 얘기를 했지만 조국 그 교수나 그노회찬전 정의당 대표가 그 소셜네트워크 SNS 통해서 얘기한 게 그러니까 박 대통령이 그 국회 좀 빨리 처리를 요청한 그런 김영란법에 대해서도 문제가 있다고 했어요. 그러니까 그 김영란법이 마침마 그그 법만 통과되면 그런 관료와 어떤 민간 사이 어떤 그런 것들이 잘될 것처럼 얘기를 하지만 그것도 문제가 있다 이렇게 얘기를 하고 있죠.
1: 어떤 내용이었죠?
2: 그러니까 이제 김영란법이 김영란 그전 대법관이죠. 대법관 이제 국민권익위원장 때 2012년 8월에 그 내놓은 법안인데요. 그 정확한 명칭은 부정청탁금지 및 공직자의 이해 충돌 방지법이에요. 그러니까. 공직자가 이제 돈이나 향을 받으면 그 대가성, 지금 그 대가성을 인정 입증을 해야 되는데 그 대가성 없더라도 그냥 돈이나 향 받으면 처벌하고 또 부정한 청탁은 청탁만 있어도 곧바로 과태료를 부과하겠다. 공무원한테. 지금은 그 대가성 입증 때문에 대가성 입증이 안 되면 처벌 을못 하는 겁니다. 최근에도 작년에도 뭐 어디 어떤 공무원이 6천만 원인가 8천만 원인가를 받았는데 그게 최종 대법원에서 무죄 판결난 이유가 대가성을 인정을 입증을 입증을 못했기 때문에 결국은 무죄 판결났다는 거예요. 그래서 이 김영란법이 어 제대로 된다고 하면 그런 대가성과 상관없이 공직자가 어떤 공직자의 위치에서 그런 어떤 그런 돈 청탁 이런 거를 받게 되면 무조건 처벌하겠다 이런 내용들이죠. 근데 이제 이게 작년 8월달에 박근혜 정부가 출범하면서 이 법을 어, 일부 손을 봤죠. 그래서 그 대가성 이런 부분들이 좀 빠지 빠지면서. 이게 이제 그~ 이 법이 과연 실효성 이 있나 이런 얘기까지 나오기도 있고 그렇죠 네.
1: 정확하게 어떤 부분이 약화가 됐나요
2: 그러니까 이제 그~ 아까 말씀드린 것처럼 공직자가 금품이나 향을 받으면 그~ 직무 관련성 지금은 대가성 직무 관련성 이걸 연결해야 되는데 직무 관련성 불문하고 원래 그~ 김영란법에는 그~ 형사처벌할 수 있도록 돼 있는데 그~ 박근혜 정부가 이 직무 관련성이 있는 경우 이 부분을 갖다가 제안을 했습니다 이렇게 되면 직무 관련성을 입증해야만 처벌이 가능하기 때문에 이게 만만치 않은 거죠. 그래서 노예찬 전 대표가 이거는 김영란법이 아니라 박근혜 박자를 타서 박영란법이다 이렇게 뭐 비꼬기도 했는데요. 글쎄요. 하여튼 어, 법이 분명히 후퇴한 건 사실입니다. 네. 음, 저도 진정성이
0: 중요하다고 생각하는데요. 이 진정성을 보려면 평소 이 정부가 어떤 생각을 가졌는지 따져볼 필요가 있습니다. 사실 관피아 중에서 가장 많이 주목받던 게 이제 뭐 모피아라든지 금피아. 금융계 금피아가 많이 문제를 했었는데 정부가 세월호 사건 전에도 그 금피아 대책을 내놨지만 사실 비판을 많이 받았잖아요.
1: 그렇죠. 우선 금피아는 금융감독원과 마피아의 합성어인데요. 금감원 출신 낙하산 인사를 뜻합니다. 오는 7월부터 금피아를 잡는다고 공무원 재취업 심사 강화안을 내놨었는데 거기에 각종 협회나 중앙회 그리고 결제원 같은 것은 포함되어 있지 않아서 반쪽짜리 대책이라는 비판을 샀었습니다. 만약에 세월호 사건이 없었다면 아마 이렇게 반쪽인 채로 그냥 진행되었겠죠.
0: 근데 네, 우리 3사월만 해도 이제 금융감독원이나 이제 감사원에서 은행으로 제재를 많이 했죠.
1: 그렇습니다. 지난해 12월 이후 국내 이제 여덟 개 은행 그리고 네개 보험사 두개카드사의 금융감독기관 관련 공무원들이 대거 감사로 자리를 잡았습니다. 이기현 전 금감원 부원장보는 여신협회 부회장으로 갔고요. 김광식 전 금감원 기업공시국장은 하나은행 감사로 갔고 김성아 전 신용감독국장도 신한카드 감사로 갔습니다. 특히 지난 3월엔 이서구 금감원 감사실 국장은 재직 중에 이제 대구은행 감사로 내정되기도 했는데요. 당시에 금피아 논란이 일자 뒤늦게 자리를 고사하는 걸로 마무리가 됐죠.
3: 그 무엇보다 담화문 발표 나흘 전인 15일에 발표됐던 청와대 참모진 인사에서도 좀 관피아 척결을 향한 어떤 진정성을 찾아보기가 좀 어렵다는 지적들이 있었습니다.
1: 대형 법무법인 출신 인사들이 대거 중용됐죠.
3: 네, 이게 회전문 인사에 대한 비판도 그담화문에 담겨 있었는데 이 참모진 인사가 전형적인 회전문 인사라는 평을 듣고 있어요. 그 공직에서 퇴직한 이후에. 억대 연봉을 받으면서 이제 법무법인으로 스카웃됐던 사람들이 청와대 핵심 인사로 대거 다시 이제 들어오게 되면서 어떤 대통령이 강조했던 그런 관피와 척결하고는 좀 결이 다른 행동이 아니냐 이런 얘기들이 나왔죠. 이게
2: 네, 이번에 그 대형 법무법인이라고 썼지만 그기가 김현장 아니에요? 김현장도 있고, 네.
3: 태평양도 있고, 네. 뭐. 그
2: 출신 쪽에니까. 법관이었다가 김앤장에 갔다가 갔다가 다시 또 청와대로 들어가는 그러니까 회전문인사라는 전형적인 그러니까 특히 법무법인들 그게 김앤장 태평양 광장이라는 여러 가지 우리나라 삼대 법무법인들이 사람들도 참 만만치 않은 권력 중의 하나입니다.
3: 특히 김앤장 같은 경우에 네. 네.
1: 청와대발 낙하산 논란도 이제 같은 맥락으로 바라볼 수 있는 문제죠.
3: 그 관피아의 핵심이 뭐냐면 그. 일단 자기 식구, 자기 밥그릇 챙기기로 원래는 그 기관이 해야 하는 일인데 그거를 제대로 못할때 문제가 발생하는 거거든요. 그데 이런 관점에서 봤을 때 사실 가장 비판 받아야 될 사람 중 하나가 바로 박근혜 대통령입니다. 왜냐하면 이제 뭐 자료가 말해주고 있어요. 박근혜 정부 출범 이후 지금까지 선임된 공공기관장이 총 153명인데 그 중에 이제 그 직무와 별과 직무와 별 관련이 없는 어떤 상급 부처나 정치권 인사, 대통령 측근 뭐 이런 사람들이 이제 낙하산으로 내려간 경우가 전체 49%거든요. 75명이 이제 이런 케이스에 해당이 됩니다. 그리고 정작 뭐 해당 공공기관의 상급 부처 그러니까 뭐 관피하죠, 뭐 해수부에서 해수부 관련 단체로 내려가고 국토부에서 국토부 관련 단체로 내려가고 이런 거는 뭐한 51명밖에 안 돼요. 그 진짜 예, 좀 문제가 되는 건 오히려 그 대통령이 지금 낙하산 인사를 전혀 개선을 하지 않고 있다 이 점이 사실 지금 관피아 비판하는 논리로 보면 더 문제죠.
0: 그 요즘 그 방송통신 심의위원장 내정 논란이 좀 불거졌는데요. 그 박효종 서울대 윤리교육과 명예교수가 이제 내정이 됐는데 이 사람이 그 뉴라이트 출신의 친박 인사를 꼽힙니다. 그 최근 청와대가 이제 KBS. 그~ 세월호 참사 보도에 어떤 지침을 줬다 이제 그런 의혹이 나고 있는 와중에 이런 측근 인사를 그~ 내정하는 걸 보면 그~ 박근혜 대통령이 과연 이제 관피아 척결 의지가 있나
2: 그렇게 보긴 좀 어려울 것 같습니다 그게 그니까 러 관료 개혁이라는 게 이게 저희도 한번 생각을 해볼 필요가 있는 게 이번에도 뭐~ 그~ 얘기들이 많이 나오고 있지만 이게 몇명관 공무원들 뭐~ 짤리고 장관 자르고 뭐~ 바꾼다고 해서 이게 바뀌는 게 아니잖아요 그리고 공무원들 보면 이게 뭐~ 위에 바뀐다고 하면 겉으로 앞으로는 뭐~ 아~ 막 울고 있지만 속으로는 막 웃는다 이런 얘기도 하잖아요 예전에 그~ 이동걸 박사라고 지금은 그니까 참여 정부 때 금융감독위원회 즉 지금은 이제 금감 금융위원회가 됐고 그 당시에는 금융감독위원회였는데 그때 민간으로 부위원장까지 하셨잖아요 이동걸 박사가 그때 저와 만날 때도 그런 얘기 하는 게 뭐냐면 공무원 관료 개혁이라는 게 이게 일부 뭐 공무원들 자르고 어떤 일부 부처 빠르고 뭐또 낙하산 뭐 이렇게 좀 없앤다고 꽤 되는 게 아니라고 하더라고요. 그래서 그럼 어떻게 하냐? 그랬더니 이제 그분 말씀은 이제 뭐 약간들 사람들은 다르지만 관료들이 어떤 공동책임제를 만들면 된다라고 하는 거예요. 그래서 음. 공동책임제라는 게 아직 크게 뭐 이슈화 되진 않았지만, 그니까 어떤 사안에 대해서 책임을 같이 지게 하는 거죠. 그러니까 뭐 어떤 사안이 됐든 어떤 뭐 프로젝트가 됐든 아니면 어떤 뭐 정책이 됐든 그래서 뭐그 정책 문제 가 생기면 그 해당 관련 관련된 뭐 장차관이 됐든 아니면 뭐 부처 국장이 됐든 과장이 됐든 같이 함께 공동 책임을 묻고 또 같이 거에 대한 어떤 그 인센티브나 아니면 그런 걸 묻게 되면 공무원들이 위아래로 철저하게 뭐게안 한다는 거죠 그래서 그런 것들이 우리나라 제도적으로 전혀 뭐 준비가 안돼 있고 그래서 이동골 박사도 자기도 그 직접 민간에다가 그런 관료사를 체험을 해보니까, 아, 이게 뭐 민간 한두 명 집어넣고 아까 뭐 민간 개방도 나왔잖아요 민간 개방, 그 다음에 뭐 그게 한두 명 민간 개방하고 뭐뭐 뭐 사람들 뭐 자르고 그렇게 해서는 절대 안 된다 뭐 이런 얘기도 하더라고요.
0: 저는 또 이제 관피아가 이 협회나 무슨 다른 사기업으로 가는 것도 문제지만 이게 결국은 이제 정관위의 문제거든요. 그러니까 그 사람들 어떤 능력이나 어떤 전문성을 보고 데려간다고 하면 누가 뭐라고 하겠습니까? 근데 그 사람들 데려간 고위 공직자를 데려가는 이유는 그 사람들이 데려갔을 때 여러 가지 이제 관거 관련된 일에서 좀 뒤를 봐줄 수 있는 그렇죠. 그런 걸 이제
2: 기대하는 심리가 강한 거죠. 전관예우 그렇죠. 그래서 그 사람들한테 꼭 그에 걸맞는 그 일을 맡기죠. 그래서 뭐 속칭 뭐 이미 다 많이 알려진 얘기들이지만 국세청이 됐든 특히 이런 그 권력기관들의 해서 뭐 국장이나 이상 고위 관리했던 사람들한테 꼭 그런 해당 법무범인이 됐든 그런 사람들 뭐 고문 자료 다 데려가잖아요 1년에 연봉 뭐 매덕씩 주면서 그러니까 이 사람들한테 몇억씩 주더라도 이 사람들은 그만큼의 일을 하는 거죠 가서 자기 밑에 있는 후배가 지금 해당 뭐 정책을 위반하고 있으면 그러니까 로비 리스트로 되는 거죠 거의 그러니까 그렇게 활, 활동을 해주니까 또그 사람들 갖다 쓰는 것이고 그러니까 뭐 물론 일부 공무원들 어제 뭐 저희 통화할 때도 했지만. 사실, 이렇게 전문성 있는 공무원들도 있죠. 굉장히 깨끗하고. 그분들은 30년씩 정말 국민 세금을 통해 자기의 어떤 전문성을 키워가지고 공직 그만두고 돌아가면 솔직히 요즘은 뭐 50대 후반이면 공직을 그만두잖아요. 그러면 솔직히 뭐이모작 3모작 가지고 되게 젊잖아요. 그러니까 충분히 일을 하실 수 있죠. 어디 가든. 그래서 그런 분들 입장에서 보면 야, 국민 세금으로 한 20년, 30년 전문성을 쌓아놓은 것들을 그냥 야, 무조건 회전문 안된다 가지고 딱 자르고 아무것도 못하게 하면 그것도 어떻게 보면 약간의 뭐그 손해, 내지는 뭐 우리 그 국가 차원에서 좀 손실이 될수 있잖아요. 그래서 이런 분들, 뭐 예를 들어서 정말 그 전문성이 있는 여러 가지 뭐 재정이 됐든 뭐 기획이 됐든 아니면 뭐, 어뭐 경제 분야가 됐든 그런 어떤 전문성을 가진 그런 우수한 공무원, 퇴직 공무원들은 국가 차원에서 또 다른 관리를 할 필요도 있다. 뭐 그런 얘기도 있고 그렇죠.
1: 네, 저는 금융 쪽에서 보면. 어 금융 감독원 이제 어떤 이제 시중 은행들이나 그런 곳들을 감사하고 검사하는 입장에서 나중에 이제 피감 기관으로 다시 재취업을 한다고 생각을 하면 과연 다시 이렇게 공정하게 그 사람들을 검사할 수 있을까 그런 의문이 하죠. 들더라고요. 네 그렇죠. 네관피아척결도 좋고 대통령이 말하는 비정상화의 정상화도 좋은데 정말 박근혜 대통령이 공언한 대로 공직사회가 바뀌게 될지는 의문이 듭니다. 지금까지 이슈 뽀개기였습니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이탈람 시즌3 수요일 순서 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 5월 넷째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 최인성이었습니다. 저희는 다음 주에 더 쉽고 재미있는 경제 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.